Доброе утро, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Владимир Соловьев, Анна Шафран к нам в этом часе присоединяется. Добрый доктор Мясников. Доброе утро. Вы можете уже сейчас присылать свои вопросы. СМС-портал 5533 со слов «Вести». Начинайте сообщение. WhatsApp, Viber, плюс 7903, 176363. Доктор Мясников, доктор в четвертом поколении. Династия. Очень известная. Династия врачей. Это я к чему? К вопросу о земской медицине? Мы сегодня об этом? Не морочную голову. Я так и знал. Я просто, пока ты говорила, я так чувствую, так тише, тише, сходишь на нет, а Соловьев на тебя пристально смотрит. Я думаю, ну сейчас ты, конечно, поговоришь о земской медицине. Если ты берешь там прошлого Мясникова, тогда уже говорим правильно, что это не просто врачи, а еще многие офицеры. И что Леонидович это все сочетается. И вообще спасение человека. И... Вот что такое врач? Врач это служение. Если ты относишься к этому просто как к работе, ты не тем в жизни занимаешься. Настоящий врач это всегда служение, по большому счету, не принципиально отличающее от офицерского. Это образ жизни, это постоянное поддержание себя в тонусе, в понимании. Ну, на мой взгляд. Абсолютно верно. Это именно ощущение, что ты всегда готов, ты не можешь чувствовать себя отдыхающим, не взять трубку, это не твое дело. Вот это, конечно, люди, которые... Ну, как правило, люди, которые идут в медицину, они это понимают. Вот люди, которые горят медициной, как раз это, это все таки призвание. Ты вчера сказал такую вещь, она меня очень заинтересовала. Ты сказал, здоровчик, и тот, который себя ощущает здоровым, а больной, и тот, который считает, что он больной. Тебе же также принадлежит фраза, что вот если ты лег, то это все. Поэтому Но... можешь ползи. Да, вот, это, вот это правда. Двигайся постоянно. Это... Как заставить человеку, вот, знаешь, вот, вот как этот внутренний критерий, потому что мы же очень, с другой стороны, хотим себя жалеть. И вот это страстное желание себя пожалеть переводит к тому, что мужик при литературе 37,5 уже измеряет, уже плохо, он же слабый. Женщина 39, у нее куча дела, она на это не обращает внимания, она там вокруг, тр -тр 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 -тр. а мужик все. Вопрос... Э... Сами понимаете, что э, это вопрос довольно скользкий, потому что тут должна быть грань. А, я просто часто вижу, и вот вы говорите, если человек лег, то все. Это, в общем-то, старый врачебный опыт говорит, если критически больной человек, ну, допустим, больной онкологией или так далее, слег, он же не встанет. А, поэтому надо держаться в этом плане до последнего, двигаться, двигаться и двигаться. Я вам скажу, что когда я... Какой основной критерий прогноза при онкологических заболеваниях? Я когда приехал в Америку, попал в онкологическое отделение, меня тоже спросили, ну, русский доктор, скажи-ка нам. Ну, я начал перечислять локализацию, метастазы, наличие метастазов и так далее, и так далее, степень пораженности органов. Оказалось, нет, оказалось, существует, ну, потом-то я это все узнал, оказалось, существует шкала, ну, их несколько, ну, одна из них – где в баллах учитывается а, твоя активность. Встаешь ли ты сам с постели, чистишь ли ты зубы, принимаешь ли ты душ, а, заправляешь ли ты постель, готовишь ли ты себе завтрак, можешь ли ты ходить в магазин. Ну и там получается много-много бальная, сильно за 100 баллов система, и вот по количеству баллов, говорят, прогнозируют, сколько ты а, живешь. И, соответственно, ты можешь иметь четвертую степень, степень рака с множественными метастазами, а прогноз иметь лучше, чем тот, у которого ситуация во много раз легче, но вот он функционально, функционально 
не способен. Насчет того, что я всегда считаю, что самое поганое чувство это чувство жалости к себе. Ты себя должен не любить. Вот это вот иногда. Я когда смотрю на пациентов, которые, вот знаете, синдром хронической боли, у всех что-то все болит. Болит спина, локоть, голова, и вот они ходят, вот пальчик болит, болит, болит. И вот это все э, нахождение по врачам и так далее. А вы же понимаете, что болит у всех. Вопрос, как к этому относиться. Вообще все мы с какого-то периода времени имеем тот или иной набор хронических заболеваний. Ну, каждый второй имеет, допустим, повышенное кровяное давление. У кого-то повышенный сахар, у кого-то э, вот, проблемы с а хроническим болевым синдромом. давление у тех пониженное. Ну, я же к чему? Всему. Что к определенному возрасту каждый из нас получает свою болячку. И дальше мы стоим перед выбором, как с ней существовать. Потому что начинается. У меня миома матки, можно ли мне в баню? У меня уплотнение груди, доктор сказал не ездить там на юг. А можно ли мне летать самолетом с болезнью сердца, а можно ли мне идти в прорубь, если у меня там, я не знаю что, хронический бронхит и так далее, и так далее, и так далее. Я как раз, и отсюда у меня постулат. Если мы все, нет у нас идеально здоровых людей, но их вообще не бывает, к определенному возрасту так точно. Если мы, это все равно набор каких-то хронических болезненных состояний, а то и настоящих болезней, то тогда вопрос нашего существования с ними. Ты можешь действительно плакаться от того, что у тебя вот какой-то диагноз, ты можешь заниматься там какой-то физиотерапией, бегать по аптекам, выискивать какие-то магнитные аппараты или выискивать какие-то новые лекарства или по знахарям, чтобы они тебе там прикладывали каких-то пиялок каким-то местам. Это одно. И говоришь, что я не буду ходить пешком, подниматься по, по лестнице, у меня от этого болит, мне это опасно и так далее. Это один вариант, и мы это видим, к сожалению, чаще всего. Отсюда вот этот постулат мой. Больной тот, кто считает себя больным. Ты считаешь себя больным, и ты будешь вести себя так. И к тебе болячки будут еще больше липнуть. Они обнаглеют болячки. Это, знаете, как э, собаку, которую ты кормишь со стола, она потом от стола не отойдет. Вот так же и болезнь не будет от тебя отходить. А если ты болезнь скажешь, так, пошла в угол и сиди там, пока не позвал, да? если ты будешь понимать, что ты выпил с утра свои таблетки, положенные тебе, ты не надираешься, ты не куришь, ты там не, не делаешь. Не ну, я говорю человеку, если... Вот он... ты не модный. В смысле? Да. Надо Тут уметь... Кандидат в депутаты, не знаю, нет, президента, не знаю, какой страны, судя по тому, что она заявляет и кому едет, запутавшаяся собственной религиозности, упавшая в прорубь, кричащая о низком интеллектуальном уровне верующих людей, но отправляющаяся на молитвенный завтрак к Собычак, заявила на встрече с молодыми избирателями в Калининграде, что надо легалайз, что так как водка-то не запрещена, типа алкоголь то и надо марихуану разрешить. Так ну, что, видишь, курить надо. А ты что говоришь? Скажем так, Собчак, это, мягко говоря, не мой кандидат, у меня, так сказать... Собчак, это, мягко говоря, совсем не кандидат. Да. Но насчет легализации марихуаны... Знаете, если я еще понимаю применение марихуаны в лечебных целях, только это не той марихуаны, которая вот курит. 
И у нас есть определенные препараты на основе каннабиса. Там их много-много производных. И одни из этих производных, из них делаются лекарства, которые применяются при сильной тошноте, при онкологических, онкологических заболеваниях, как сильное обезболивающее. Есть эти препараты, потому что они существуют, и они имеют право на существование. А легализовывать марихуану, ну... Я не знаю. Дело в том, что а, я даже не буду говорить о ее вреде для здоровья. А, если так строго подходить, то если для физического здоровья, наверное, просто курение более опасно. Но я вам сошлюсь на данные а, Германии. И оказывается, люди, которые регулярно употребляют марихуану, у них на 50% чаще шизофрения. У них насколько там на очень серьезные десятки процентов ментальная деградация, у них процент психических заболеваний и отклонений резко-резко возрастает. Это не только наркотик, подскока начал с мирхуана, кончил героином, это еще мощнейший провоцирующий фактор для генетически заложенных, проявленных, проявленных болезней. Но самое главное не это в этом. Вот если вы курите и обычные сигареты, дальше вы, либо вам трудно бросить курить, либо кому-то легче, но это доступно. Есть генетически обусловленные и достаточно широко восприимчивость к марихуане. Мы знаем даже номер хромосомы и место в хромосоме, в 11-й хромосоме, которая за это отвечает. Этим людям один раз затянулся, и ты подсел. Всего один раз. И ты на всю жизнь к этому привязан, понимаете? Вы легализуя это, вы вот этих вот, а у таких этот ген у каждого десятого, вы подсаживаете огромное количество людей. Вот так на... поэтому они это и делают, потому что все эти фразы, что некоторого гражданина телевизионного ведущего с обилием паспортов, что этой гражданки, это все работа на гигантскую индустрию, задача которой 10% человечества подсадить. И превратить их в законченную Я вам более скажу, знаете, что сейчас... И вместо того, чтобы... Вот Советский комитет, надо вот этим заниматься. Сейчас, а сейчас врачи международные, какая проблема? Сейчас идет вопрос о том, что вот в тех странах, как Нидерланды, где есть места, где разрешают вот курить, Вопрос идет о вторичном курении. Только вот мы говорим, что вторичное курение, ну, когда рядом с тобой курит, это фактор риска для развития онкологии, то есть и вторичное курение марихуана. Когда рядом с тобой курит человек, ты тоже можешь получить от нее зависимость. И это сейчас обсуждается в, в медицине. Но слушайте, мы как-то очень мозаично ко всему подходим, бросаемся из крайности в крайность. Мне иногда странно, когда мы вот это сугубо не наши проблемы поднимаем на щит, потому что когда мы говорим о однополых браках, когда мы говорим о легализации марихуаны, вы знаете... Потому что у тебя избиратель, ты говоришь с людьми, которые живут в России, а ее избиратель, ее аудитория в Америке, ее задача получить одобрям, чтобы американцы говорили, вот это наш кандидат. Это приводит к чему? Выводы делайте сами. Ну, для меня, вы знаете, все, в общем, достаточно несомненно. Мне единственное, что 
Я не знаю, наверное, неправильно, не политкорректно. Мне немножко стыдно, что так происходит. Вот я не очень понимаю. А, все-таки, мы все-таки великая страна. Я говорю абсолютно, ни один человек это не может оспорить. Знаете, самый сильный человек, у него бывают проблемы, когда он травмирован, когда он болеет, но он все равно великий и самый сильный. Он все равно встанет и всем покажет. Мы великая страна. А идет серьезнейшая вещь. Идут выборы. Это не просто выборы человека, это выборы политики, образа жизни на ближайшие годы, определяющие, насколько этот человек быстро направится, встанет и будет существовать. И на фоне серьезнейших событий в серьезнейшей стране происходит какая-то, на мой взгляд, клоунада. Вот реальная клоунада. Мне на это смотреть как-то неприятно. Я понимаю, что, наверное, по закону это все правильно и так далее. Но вот мне как-то, что вот это как? Это ведь и я должен на это смотреть, и как я должен расценивать, как я должен... Ну, мне говорят, да, ну не хочешь не смотреть, не хочешь не голосуй. Ну, наверное. Но когда это со всех щелей лезет... Ну, я не знаю, я, наверное, человек такой старой формации, но мне все-таки приятнее и правильнее, когда все-таки это идет на достаточно серьезном уровне. Вот, допустим, те же коммунисты. Я, например, считаю, что я очень уважаю Зюганова. Для меня это честный, порядочный человек с честной биографией, которого я бы хотел бы видеть как кандидатов в президенты от этой партии. Когда выступает человек другой, который для меня, нет, наверное, тоже нормальный, и все хорошо, но причем здесь он и коммунисты, вот я не очень понимаю, это же другая идеология, человек просто другого образа жизни, если, если хотите. То, ну, понятно, что кого выбрали, кого выдвинули, того и выдвинули, но когда ты делаешь какой-то выбор, когда участвует какая-то предвыборная кампания, это должен быть действительно выбор, или это хотя бы должны быть какие-то адекватные высказывания. А когда идет высказывание про, вот как вы говорите, легализацию марихуаны или просто какие-то визги там непонятно о чем, а еще ведь интересно... Это не у кандидата от коммунистов сразу уточнили. Да, нет, нет, я... Да, я ну, все про... не да, ощущение, да, да. Вы... Нет, 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 я... Я, кстати, к коммунистам отношусь очень, вы же понимаете, я человек все таки из Советского Союза с очень большим уважением. Знаешь только, что а, меня в них огорчает? Что? Что они отошли от Ленина. Но для меня просто как-то коммунисты, это люди, которые базируют свою идеологию, ну, наши коммунисты, на Ленине. Конечно. Это, это полный это... отход от марксистского наследства меня очень огорчает. Марксистско-ленинского наследства. Ну, вот, вы знаете, а я, как сказать, мне вот, если хотите, я же тоже читал труды Ленина, мы заставляли их сдавать, мы их конспектировали. Я очень хорошо помню, что мне вот не нравилось советской власти, вот это, вот это излишнее идеологизирование. И вот это. И понимаете, что получилось? Мы имели, в общем-то... Все, все социальные блага, но мы их не ценили, потому что а мы их считали, ну как, а как иначе? Ну как иначе? Конечно. Мы должны быть бесплатное образование, всеобщим, поездка в Сочи тоже. То есть это уже данность. Это, да, это, мы это даже не воспринимали. И нам было, ой, надо на подсобрание коммуниста, надо было вот это слушать, про какой-то съезд партии, нам это скучно, это, наверное, это конспектировать труды Ленина, мы переписывали, мы посмеивались. И, и так вот это и осталось. Вот когда мы все потеряли, когда элементарные а вещи стали недоступны, а? Слышь, а мне нравилось читать труды Ленина. То есть мне реально было интересно. Вот я Ленином зачитывался. Мне действительно было интересно. Я не говорю там про собрание, это отдельная тема, и про материалы там, съездов и партий. 
Но вот когда я читал статьи Ленина, меня там какие-то вещи просто поражали. А вот эта вся проблема в том, что никто их никогда не читал, приписывали к аспекту. Я почему говорю? Потому что я несколько раз тогда пытался посмотреть, и я думал, какой язык. А вы попробуйте вот сейчас уже в нашем возрасте почитать «Капитал» Карла Маркса. Нет, Это... ну, у меня-то с «Капиталом» был свой роман. Я работал дворником, то есть я получил красный диплом, закончил стали сплавов, и до поступления в аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений там получался разрыв во времени несколько месяцев. И я работал дворником и изучал капитал Маркса, потому что надо было ну, там, сдавать какие-то вещи. Да, и меня, мне очень понравился, я с большим интересом. Хотя, конечно, сложно ну, с позиции языка, потому что переводы, вежливо говоря, были не ахти. Ну так, не литературные, так скажем. Я просто на вас смотрю, я представляю Соловьева дворник. Я тоже эту картину. Только Карла Маркса на немецком языке. Не, ну не на немецком Да? Притом мел дворцовую площадь. Нет, нет, это не дворцовая площадь Санкт-Петербурга, это дворец культуры имени Горбунова. И не по приговору Народного суда, а за бешеные деньги. Потому что там объединял участки, каждый участок, я не помню, был 70 рублей, а ты реально успевал обслужить участков 5-6. Ну, э, в общем, про легализацию наркотиков, а марихуана как не везде наркотик, еще ну, раз имеет она право. Это было ужасно, потому что вот переколошматить лед на всем, это так развивает физически. А во сколько вставали, начинали день рабочий? С тех, пор так не, с тех пор вы так и встаете в 5 часов жизни. Не отвыкал. <laughs> не отвыкал. Значит, это незабываемые воспоминания с детства, когда ты лежишь, еще спишь за окном зима, а там... снег и там. Это я, это был я. Насчет, между прочим, ведь обезболивающие препараты наиболее широко применяемые во всем мире не у нас, именно на основе наркотических веществ, с кодеином, содержащие... Ну, кто смотрел доктор Хаус, вы видели, как он подсел на эти обезболивающие препараты, потому что, как ни странно, они для здоровья наиболее, наименее вредные, с наименее побочных, количеством побочных эффектов, кроме одного. Это, конечно, наркотическая зависимость. И сегодня, по даже данным, люди, попадающие в наркотическую зависимость, их больше... Тех, кто принимает лекарства по назначению врача. Понимаете, не нелегальные люди, а вот те прописаны. Это огромнейшая проблема в мире. Мы от нее защищены, потому что нам изначально мы это не приняли. А вот я, допустим, вот сейчас во Франции у меня там тоже были, довольно сильно болел сустав. Я пошел к доктору, чтобы выписать. Он смотрел, что он мне выписал. А он выписал таблетки и там вторым компонентом настойка опиума. Прямо вот в таблетке, там, тройчатка. Круто. Я пить не стал, таблетки сохранил. Думаю, ты, 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 У меня, ну, там, выскочила грыжа, дико болит. Не нога. настолько экстракт, вытяжка опиума вот там. Да, я нахожусь в это время, кстати, тоже в Европе. Я звоню врачу. А врач в Швейцарии говорит, приезжай, надо сделать укол, там, ну, при всех условиях. Говорит, слушай, боль страшная. Он говорит, ну, я сейчас тебе выпишу. Высылает мне по электронной почте соответственно, рецепт. рецепт, я в аптеке показываю по телефону, они говорят, да, конечно, они вот это говорят, что это? Они говорят, ну, в принципе, это очень сильно действующий, как наркотик, вы куда угодно этот пластырь прилепите, и все будет хорошо. Я думаю, мне не все ну, будет наверное, хорошо. Наверное, пластырь с фентанилом, скорее всего. Ну, что мне такое, знаешь, да. я думаю, мне все хорошо не будет. Думаю, лучше я пострадаю. Знаешь, я стиснув зубы, я вот дотерпел. Нет, но мне до сих пор удивляет. Ну, та легкость, которую тебя подсаживают, вообще никак. 
Врач тебя не осматривает, ты звонишь, тебе присылают рецепт, приходишь в аптеку, тебе говорят, на. Да. И поэтому, а потом они говорят, что люди наркотически зависимые становятся именно от прописанных доктором лекарств. И их больше, чем те, кто садятся на иглу на улице. Вот интересно, да, подход? Это официальные данные. Перерыв. Дикость какая-то для нас, честное слово. Безобразие. Это Шафран переживала долго, не удалось вставить фразу. Демократия. Сейчас мы Нет, 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 у нас есть еще. Нет, у вас нет, потому что пришла Христова. И что? У нас как мы что? до новостей. Обещала мне спеть Высоцкого. А, ну тогда, Наталья, мы просим вас. Наталья, вы обещали распиться и сказали, что вот 80-летие Высоцкого, нам сейчас что-то споете. Кстати, доктор, Ох. ты Высоцкого не лечил? Я не лечил, но это мой кумир, вот реально кумир. Я считаю его величайшим поэтом русским, именно поэтом, не бардом, это все понятно. Он поэт, вы почитайте его стихи. У него рифма в четвертом слоге, в четвертом. Понимаете, не просто там как примитивное. Недаром Броски считал его Броски, самый великий поэт на свете, считал его мастером слова. С каких-то пор для тебя Броски стал самый великий поэт на свете? Для меня всегда Мы с тобой Броски. знаем, что ты на самом деле страстный поклонник поэта, который жил существенно раньше. Не-не-не, если вы имеете в виду Гумилева, Гумилев это для души, это а Броски мастер слова. Нет, бро... вот все равно. Вы же знаете Гумилева наизусть. Знаю Гумилева, но я и Броского много знаю наизусть. А уж Высоцкого знаю всего. Таким образом, не осталось времени для того, чтобы Наталья Христовна исполнила песню. Не буду портить талантливые песни такого великого поэта. Вот, понимаете. Композиторы, музыканты, Нет, Наталья, актёры. как мне тебя замуж не будет. Ну, как, может быть, утреннюю эту гимнастику тогда все хором, да? Нет, вот насчет хором Нет, в этой трагедии, в этой ноте. Ну, сословим, что вы будете делать гимнастику. Да, легко. Я буду поднимать на вытянутых руках. Я думал, Александр Леонидович или Анну Борисовну. Эстетичнее Анну Борисовну. Она с двоих в этот момент будет поднимать Александр Леонидович. Новости, друзья. Здравствуйте, друзья. Еще раз. Доктор Мясняков с нами в этом часе. Можно писать вопросы на смс-порталы, на WhatsApp Viber. Плюс 7903 176 ну, а ты хитро ушел от главного вопроса, а тебе сейчас множество приходит, при этом самый вопрос главный, который тебе присылают, Леонидович. Почему нельзя париться при онкологии, спрашивают. Да, вы знаете что? А если мы посмотрим, откроем интернет, вот если сейчас Аня откроет и посмотрит, кому нельзя ходить в баню, там будет перечислено все: гипертония, любые образования, доброкачественные, недоброкачественные, бронхиты и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому получается, либо должен быть абсолютно здоровый человек со справкой, чтобы идти в баню, либо это всегда какие-то компромиссы. Острый инфаркт миокарда, третья стадия гипертонии, острое воспаление сердечно-сосудистой системы, острый тромбофлебит, сопровождающийся виновным недостатком. Если у тебя все такое острое, ты до бани не дойдешь. С инфарктом не дойдешь. Ну какой? Знаешь, у тебя острый инфаркт, ты пошел в баню. Ну что, идиот? Ну хорошо. Ну вот вам общий атеросклероз, отмеченный органными или органными повреждениями. Только буквы там Резкое похудение, ишемическая патология ног, склонность к кровотечению, некоторые заболевания сердца. Вот. Да, нормальный человек при этом всем и не захочет идти в баню. Это же а, определяется по-другому. В баню, если в состоянии комфорта, можно идти практически всем, но, может быть, за исключением действительно острых заболеваний или каких-то кожных болезней. Если у тебя, допустим, онкология, ведь сегодня поймите, онкология сегодня у каждого десятого человека, и никуда вы от этого не уйдете. А, это что значит? Надо заканчивать жизнь, идти вешаться, Сегодня с онкологией люди живут десятки и десятки лет. Оперированный человек, правильно пролеченный, 
очень часто умирает не от онкологии, а от болезни сердца, а совершенно других причин. Сегодня это болезнь излечима в подавляющем большинстве случаев. Поэтому это люди, которые живут среди нас, они также имеют право и ходить в баню, и почему бы им не ходить. Другое дело, если у тебя ты доводишь себя в бане до обезвоживания, до головокружения. Знаете, Слушай, везде бывает? не надо быть идиотом. Вот. Надо просто иметь голову. Будьте разумны. А вот эти все наши какие-то идущие из, я даже не знаю откуда, откуда из веков маркобесия советы, что вам нельзя ездить на юг с миомой матки, что вам нельзя делать физиотерапию, потому что у вас уплотнение в груди, вам нельзя грозить. Откуда это вообще, кто это взял? Я, нигде, я одно время даже пытался докопаться до конца, и эти рекомендации вот с 30-х годов, как шли, именно реально с 1930-х годов, они так бытуют по сей день. Это какое-то абсолютно не имеющее под собой никаких доказательной базы утверждения, которые где-то нигде в мире не существует. Ходите в баню, нравится вам делать физиотерапию, бессмысленную, как правило, делаете, нравится мазаться грязью, лечиться, занимайтесь грязолечением, независимо, есть у вас миома матки или эндометриоз, или что там еще или нет. Так что любой человек с хронической болезнью, он знает, что нельзя делать, как правило. Но еще раз. Если мы так вот будем на все реагировать, ну тогда надо вообще ничего не делать. И так, не жить. Жить это сложный вопрос. Ваше мнение о приеме аскорбиновый и никотиновый кислот при сахарном диабете второго типа, Тамара? Ну, вы знаете, никотиновая кислота сама по себе есть такое лекарство, которое с успехом применяется для снижения холестерина. Но это должны быть определенные дозы, специальные препараты в определенных дозах. И мы его применяем только у больных с уже существующей болезнью сердца, сердца тогда, когда статины эти самые пресловутые не помогают. Почему? Потому что если у вас болезни нет, а холестерин высокий, то его понижать можно только изменением образа жизни, либо применением статинов. А препараты типа никотиновой кислоты и другие, их целый класс, они статистически почему-то увеличивает смертность. Поэтому это не применяется. А Скажу касается... по так, никакого самолечения в этом вопросе. Только по жесткому предписанию врача. Ну, конечно. Если у вас диабет второго типа, вы должны, а, принимать лекарства под названием метформин, потому что нравится всем и раньше диета. Диабет второго типа подразумевает автоматически назначение метформина. Никакого индивидуального подхода, никакого. Диабет второго типа обозначает метформин. При отсутствии прямых противопоказаний их мало. Бетформин предотвращает онкологию у диабетиков в значительной мере, официально является препаратом химиопрофилактики рака и снижает риски сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, инсультов и так далее. Бетформин – диета. Диета – это не то, что не есть сладкого, а общее ограничение калорий до 1800 в день. Как вы считаете, насколько возможен благоприятный исход при операции по установлению кишечника у больного с болезнью? Крона, находящаяся на биотерапии Хумира. Тяжелая болезнь, болезнь крона, когда поражается весь пищеварительный тракт от рта до ануса, лечится по-всякому, иногда бывают фистулы, поражающие всю стенку кишечника, тогда действительно применяются хирургии. Ну, успехи хирургии сейчас значительно, а давать какой-то прогноз, не зная деталей, довольно трудно. Но вся ситуация непростая, конечно. Да вообще... Даже говорить не хочу, но есть один закон. Все, кто много лет занимается медициной, знают, что бывают такие удивительные истории. Это да, это, знаете, любой врач вам скажет, любой врач, у каждого врача есть история, когда люди излечиваются четвертой степени онкологии, 
когда ты ставишь пациенту диагноз, ну, который реально является смертным приговором, и человек уходит, и потом нет звонков, и даже как-то думаешь позвонить семье, ну, как-то так, вроде, когда через два года он тебе звонит и говорит, знаете, доктор, я тут уезжал на год на Гоа, я думаю, с какого света он звонит, иногда бывает, вот такие ситуации бывают, да. Это всегда говорит о том, что мы не до конца, конечно, понимаем, что происходит. Вот это иммунные силы внутри, отсюда основа иммуноонкологии, когда даже рак с метастазами проходит бесследно. А впервые было замечено, когда большая опухоль почки с метастазом в легкие, почку удалили, и исчез метастаз в легких, когда перестраиваются иммунные силы, которые сами начинают бороться с опухолью. Это самая перспективная ведь лечения онкологии сегодня направлении, самые успешно развивающиеся. Ну и так далее. Это не только касается онкологии, это ко всему. Да, множество, да. Что нужно проверить, если у мамы периодически начали трястись руки, Андрей Волгоград? Ну, если мама, наверное, уже пожилой человек, это может быть просто эссенциальный тремор, ну, так сказать, не опасный, а может быть в рамках болезни Паркинсона. Поэтому надо все таки обратиться к врачу, потому что при болезни Паркинсона необходимо принимать постоянно лекарства, которые затормозят развитие болезни, иногда это бывает достаточно Остеопороз печально. второго поясничного позвонка по денситометрии. Может ли такое быть, что только одного? И что делать, Ирина? Ирина, а у вас симптоматика есть? Ну, значит, симптоматики может и не быть. А я думаю, что остеопороз – это общее заболевание. Кости страдают в разной мере, мерили позвонок. То же самое будет у вас в бедре и так далее. Вам надо, помимо обогащенной кальцием диеты, принимать лекарства под названием бисфосфонаты. Они есть, это препараты первой линии. Вот почему меня это смутило? Потому что остеопороз второго поясничного позвонка. Я думаю, что... То есть, если там смотрели нет, грамотные согла... люди, нет. они должны посмотреть и сказать, что, слушайте, давайте... Нет, тут может быть что еще? И мы не знаем ни сколько лет, никак, и нигде и смотрели. Да. На самом деле, если... Год. Ну, я думаю, там всеобщий остеопороз и так далее. Но на самом деле, может быть, другая ситуация. Может быть, ситуация, когда мы видим какую-то патологию в позвонке в одном. И объяснять его остеопорозом, может быть, надо думать, а нет да, ли там инфекции, нет ли там метастазов, нет ли там, да, да, там чего-то другого, да, если это реально изолированный. Потому что, в принципе, остеопороз 60 лет, он должен быть распространенным. Это правильно. Слушай, у вас клиническое мышление, реально прям. Ну, спасибо. Служу трудовому народу. Долго работаю с доктором Мясниковым. Мне 56. При подъеме по лестнице в колени боль. Надо ли лечить Светлана из Самары? Ну, речь, видимо, идет о старотрите. Речь такая. Я не знаю, как лечить таблеткой. Точно не надо принимать контрпротекторы, что-то делать. А дальше зависеть. Потому что любой сустав должен быть в течение дня разработан. Есть определенная гимнастика. И этим надо, суставами надо заниматься после определенного возраста. Всегда надо заниматься. А после его определенного образа, возраста обязательно. И, кстати, мы говорили об остеопорозе. Иногда боль в суставах – это проявление и остеопороза тоже. И сегодня остеоартрит часто лечит теми же бессосфанатами, пытаясь укрепить кость вокруг сустава. А так, ребенок 4 года, онкология, таратома злокачественная, прооперированная 2 года назад, сейчас на контроле. Можно ли летать и отдыхать за границу на море в какие месяцы и страны? Я не вижу никаких противопоказаний для того, чтобы летать на море, отдыхать какие месяцы и страны. 
если мы говорим про радиацию, которая существует во время перелета, или но она настолько минимальная, что не о чем говорить. Тело покрывается сеткой, как мрамор и бордового цвета. Раньше замечал на ногах, последнее время по всему телу. Иногда так сильно проявляется, становится как-то страшновато. Вдруг что-то серьезное. Помогите, Татьяна Тюмень. Но давайте так. Как правило, это просто сосудистая реакция на, на что-то и не имеет никакого значения. Хотя есть редкие заболевания, когда это может проявление болезни внутренних органов. Но обратитесь к грамотному. Это надо показать. Пускай просто кто-то врач должен взглянуть. Это легко отличить от того другого. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Через пару минут продолжим. Слушайте, ну, давайте вы уже чувство придите, пожалуйста. На самом, на самом деле два момента. Первое. Сначала про витилига. Это аутоиммунная болезнь. Что нужно человеку с, бедными, с белыми пятнами на коже? Почему витилига? Наши... Антитела, перепутав сигналы свой-чужой, начинают поедать нашу же ткань. И в данном случае это меланотоциты, то есть клетки, вырабатывающие вот как раз кожный пигмент. Поэтому, что важно знать, это не лечится. Нет лекарства, которое это лечится, но раз антитела стали поедать пигмент, ищите другие аутоиммунные заболевания. Это может быть анемия перенициозная, это может быть проблема с щитовидной железой. То есть витилига – это основание, чтобы проверить наличие других аутоиммунных заболеваний. Второе. От... Когда я вас всех уже приучу, откуда этот устойчивый миф, что кофе вреден. Кофе – полезный продукт. Кофе предохраняет от рака печени. Кофе уменьшает количество инфарктов, риск аритмии. Со всех сторон полезный продукт. Ну, конечно, если его не употреблять вагонами. Вагон менее выпишь. Вопросы приходят такие, но я не буду отвечать на вопрос. Часто сильно болит голова в висках и области глаз. Таблетки не помогают. Что это, Павел? Павел, купите книгу Александра Леонидовича Мясникова. Там гигантский раздел. Посвященный головным болям. Да. Потому что это серьезная большая тема. Пах. А у вас, скорее всего, синдром хронической усталости. 65 лет. Пах. Паховая грыжа, операция обязательно. Ну, паховую грижу, но какой интерес носить, извиняюсь, мошонки, часть кишечника. Здравствуйте. Как вы относитесь к скипидарным ваннам по Залманову, пишет? Вы знаете, я вам скажу, я как раз тут Саня вспоминал, когда мы говорили о земской медицине, а у меня мама, она вообще крайне молодо выглядела всегда, и свои там 20 с небольшим поехала в деревню врачом, хотя, казалось бы, тест-академик, могла в Ленинграде устроиться, но она у меня всю жизнь была, всю жизнь была принципиальная такая вот, ну, очень... Кремень. Я, кремень. И она абсолютно молоденькая, такая небольшого роста, миниатюра, ну, просто девочка-девочка. Я вот фотографии смотрел, ее в халатике, приехала в деревню Зайцева, ну, там все, и мужики, ну, что, молодая девчонка, один к ней пришел, сказал, ну, что, доктор, доктор, говоришь? А вот у меня болит, и свое хозяйство перед ней Посмотри, что это у меня там, потрогай. Ну, мама, недолго думая, с кипидарчиком-то. Жила, говорит, ну-ка, иди сюда. И густо помазала. Он с воплями убежал. И больше же таких шуток с ней никто не позволял. Это я просто к тому, что с кипидарной ванной помазывал. Иногда имеют и положительное влияние на здоровье психического человека. Какая же молодец ваша мама, не растерялась прям. Ну, тоже, как известно, ты же знаешь, одно из первых допинговых средств. Какое? Скипидар на задницу бегут с дикой скоростью. Да, не, ну слушайте, ну давайте без идиотизма, ну слушайте, ну. 
серьезней. У сына идиопатическая тромбоцепеническая пурпура сделали в школе диоксин тест вместо укола покраснело. Что это значит? Это разные вещи. Если диоксин тест это тест на выявление носительства туберкулеза, это одно. А, а то, что у нее ITP, диапатия, это когда снижение количества тромбоцитов по неясным причинам. Обычно это есть причина, иногда это может быть лекарство, очень часто лекарство. Кстати, это одна из причин, почему хинин перестали добавлять в тоник, потому что джин с тоником вызывал вот как раз вот это пурпурное снижение количества тромбоцитов. Обычно это то же самое аутоиммунное заболевание, когда антитела начинают поедать тромбоциты. Либо наблюдается, либо если лечить, то гормонами, вплоть до удаления селезенки, если не помогает гормоны. Это одна история. А положительный диоксин-тест обозначает, что, вы, что сын носитель микобактерии туберкулеза – это аналог положительного кожного теста МАНТУ. Положительный раз будет положительный навсегда, повторять не нужно. Вот Серьезный очень вопрос. Вот реально серьезный вопрос. Мама 67 в разговоре утверждала, что племянница ей 14 была на свадьбе у дяди 30 лет назад. Перепутала. Я испугалась. Это может быть симптомом какого-то заболевания? Если бы я помнил, что происходило хотя бы 10 лет назад, я бы считал себя вправе отвечать на этот вопрос. Ну, если говорить серьезно, то да. При этом, к сожалению, это довольно серьезный симптом, и надо относиться серьезно. Доктор Мясников в таких случаях обычно настаивает на том, что надо посмотреть, хватает или не хватает определенного компонента. Нет, значит, смотрите, я почему так пошутил, потому что 30 лет назад была племянница и не была. Нет, я думаю, племянница 14. А? Племянница 14 лет. А кто не помнит-то? Мать 67 в разговоре да. утверждала, что племянница, которая 14 лет, была на свадьбе. Я думал, что идет речь о каком-то событии 30-летней давности. Нет, имел, нет, что нет, любой человек нет, вполне нет, может не логические помнить. А, а если логическая цепочка, то это уже, это, конечно, проявление деменции. А то, что говорит Владимир Дощевич, проверить, если у вас вдруг родственник начинает вот так вот заговариваться, что-то не помнит, забывать. Это либо уже малообратимые симптомы деменции, но перед тем, как поставить такой серьезный диагноз, две вещи должны быть проверены. Уровень гормонов щитовидной железы у пожилых, это часто бывает, и небольшие гормоны возобновляют все это. И второе, это на наличие витамина В12, потому что Нарушенное всасывание у пожилых людей, таблетки, которые они часто принимают, приводят к нарушению всасывания витамина В12. Это годами должно быть, потому что запасов витамина В12 в организме на 3-5 лет, и тем не менее 3-5 лет проходит. А первыми симптомами является не только нарушение чувствительности и шаткости походки, но и вот эти психические и психиатрические нарушения. Поэтому пожилой человек заговаривается и помнит, Уровень В12, ТТГ, щитовидная железа, и только потом уже неврологические диагнозы. Потому что эти первые две причины, они обратимы. Есть еще одно очень странное, но полезное средство для борьбы с деменцией за молодость мозга – изучение иностранного языка. Вот я понимаю, что это звучит очень и очень антинаучно, но если вы в любом возрасте пытаетесь изучать иностранный язык, как ни странно, это замечательная гимнастика для мозга и довольно сильно помогает. Это не звучит антинаучно, это стандартная рекомендация психиатров, хотя сегодня она тоже меняется. Если мы раньше говорили разгадывать кроссворд и учить язык, это помогает, то сегодня считается, что наиболее 
сильное средство в этом – это участвовать в социальной жизни. Ну как? Знаешь, я иду в театр. Смотреть знать, мои вечерние передачи. Смотреть абсолютно серьезно. Да, я не шучу. Смотреть политические передачи, понимать э, суть конфликта Трампа и Клинтона, узнать, что сегодня происходит, быть в гуще, следить за этим. И вот тогда ты э, сдаешься медленнее. Уже не, а я не могу сходить в туалет по-большому, что можно принимать. Срочно к врачу. Потому что здесь уже надо ставить клизму, при том в больничных условиях. Если Немножко не так. Недельный запор. Смотрите, вообще есть правило. Если у человека изменение так называемых кишечных привычек, то есть первый раз появление запора, либо наоборот развитие поноса и так далее, это один из симптомов возможной онкологии толстого кишечника, поэтому всегда начинается с врача. Дальше уже разбирается, банальный ли это запор, либо, либо симптом чего-то. Нет, я как раз и говорю, что э, если этого правильно. никогда не было, то это один из классических симптомов. Нет, ну, неделя. Нет, ну, все бывает. Неделя. Клизма. Ты говоришь, клизма. У пожилых людей приходится пальцем все это расковыривать. Ну, значит, называется мануальная дезимпакция. Да, ты можешь представить, да я сейчас скажу человеку, ну, вы там... К врачу пусть идет, дальше там его испугают. Более того, я скажу, бывают такой каменистые запоры, что приходится удалять кишку. Настолько тяжело. Но это крайний случай очень пожилых и ослабленных лежачих людей. Но появление такого сильного запора впервые – это основание для обращения к врачу 100%. Подагра, мочевая кислота 508, что делать? Приятно. Что делать? Лечиться у самого такое. Принимать лекарства. Жрать по-другому для начала. А сегодня, между прочим, мы говорим, ага. что диета при подагре не так важно, как это было когда-то. Главное ограничение калорий не пить водку. А это и есть жрать по-другому надо. Ограничение калорий не пить водку. У нас нет ни одного эфира. Хорошая фраза, да? Я говорю, жрать надо меньше. Говорит, нет, по-другому. Ограничение калорий. А как ты их с водкой, что ли, получаешь? Не, ну раньше говорили, там нельзя консервированную рыбу, баклажаны, цветную капусту, много мяса. Сегодня уже не, не так строго подходит именно к компонентам еды, а именно общее ограничение калорий. Ну и про водку было сказано уже. Купила э, алмак. Где же это да, сообщение? Все, не надо. Это купила, всего, значит, есть какая-то польза развод, или развод пенсионеров. Есть, есть польза тем, которые вас обманули. Я киваю. Да, подайте на этих мошенников в суд, будьте правы. Гидроцефалия головного мозга операции не предлагают, наверное, потому что она дорогая. По пулю СУМС делают такую операцию? Да, конечно, делают. Вообще, вот, надо знать, наверное, отдельную службу, чтобы люди знали, что и как, и в какой стране можно получить за государственные деньги в России. Дело в том, что в любом медицинском учреждении висит то, что положено. Если не висит, спрашивайте. Это мы обязаны это иметь. И всегда, когда человек что-то идет делать за деньги, мы обязаны ему показать варианты бесплатные лечения. Потому что, как правило, сегодня УМС покрывает практически все. Я плохо себе представляю, что УМС не покрывает. Более того, сейчас тарифы УМС в некоторых специальностях стали такие, что нам выгоднее делать это по УМС, чем платные. Вот у меня в больнице мой заведующий кардиологии не любит заниматься 
платными больными. Почему? Потому что им просто экономически невыгодно. Государство платит нам больше, чем человек, понимаете? Абсурдно. Еще недавно это было невозможно. Луна. А сегодня мне больницы делать бесплатных больных выгоднее, чем брать деньги с пациента. Понимаете, как, как стоит? Вот Ник чего никогда не думал, что я об этом скажу. Но вот это так. Это, кстати, вот наш председатель Фонда обязательного медицинского страхования, как я сказал, говорит, ты думал, что ты об этом скажешь? Я говорю, вот что не думал, то не думал. На этой высокой ноте, если есть что-то, о чем не думал доктор Мясников, хотя все равно выясняется, что думал и сказал, мы вынуждены прекратить, но через несколько минут в этой студии покажется великий ужасный, в народе минуемый Евгений Армагеддонович, но мы его просто знаем как нашего дорогого Евгения Яновича.